0: אנחנו היום לא ב... מה שנקרא, ברוח הזמן, תשעת הימים, סמוך ונראה לשבת. שבת היא לא רק פרשת דברים, היא גם תשעה באב, וגם ערב תשעה באב, השנה זה יוצא ככה, כי תשעה באב נדחה. אז נעסוק הפעם בעניינים של תשעה באב, להבין מה העבודה המצופה מאיתנו בתשעה באב, עבודת השם. ולכן נתחיל בצורה אחרת, קצת בנדנציות אחר.
1: אם אשכחך ירושלים
0: בתשעה באב, על הכיסופים למקדש. שלא יצא ספר, אז נמצא מקום, זה מומלץ בחום. אבל זה לא רק דין בתשעה באב, בכל אנחנו מבקשים כל יום בתפילה, ותחזינה עיני אלה שוכחה לציון מהרחמים, אתה תקום, תרחם ציון. אז מה, מה כל כך מיוחד דווקא בתשעה באב, באותן 24, 25, 6 שעות של תענית, שדווקא בהם. ידוע לנו שתשעה באב זה לא חג. אנחנו לא נצטווין או נשבות ממלאכה. ועם זאת בשני מקומות השולחן ערוך מובא לפניכם, ודווקא בשולחן עור של ספר הלכה, תשעה באב מאופיין כמועד. בואו נקלט את הדברים בפנים, שולחן ערוך, סימן תקנ"ב. אין אומרים תחינה, כוונת החנון, ערב תשעה באב במנחה. למה? ושום דאי מועד. ואם הוא שבת, אין אומרים צדקתך. כן? כמו שיש לנו בכל ערב יום טוב, אז במכרז שלפני כן לא אומרים, אנחנו לא אומרים. שולחן ערוך תפנ"ט, אין אומרים תחנון בתשעה באב, ואין נופלים על פניהם משום דמיקרי מועד. עכשיו, מבין כל ההגדרות הקוש... הקשות שאפשר לאפיין לה... או להגדיר את תשעה באב, יום שאירעו לנו בו כל כך הרבה צרות, לאורך כל הדורות, מעניין של המרגלים, ועד חורבן הבית, ודברים אחרים, ועד מלחמת העולם הראשונה, וגירוש שרד. הכל קרה בתשעה באב, נכון? הרבה דברים קשים. משנה בתענית. אז דווקא לקרוא לתשעה באב מועד, זה הקטע. אז נכון, משנה ברורה, שער נושא כלים על הסעיפים הנ"ל בשולחן העורך, אומרים, לא, מה זה הכוונה במועד? ומציינים לפסוק בעירך, פרק א' פסוק ת"ו, קרא עליי מועד. נכון? כמו שכתוב בכותרת. אבל ברור שיש פה שימוש מושאל. מועד, אני אומר מועד מה הכוונה, כמו פרשיית המועדות, נכון? בבר יקרא או בפרשת פנחס, בבר ידבר, מה זה מועד? מועד זה חגים, שביתה ממלאכה, כאילו יש הגדר מה זה מועד, קורבן מסוים. וברור שהפרשנים על הפסוק בתנ״ך, פסוק באיכה, שאומרים קרא עליי מועד, הם לא מתכוונים שהגויים עשו השבוע נעשה חג, נעשה פסח. על עם ישראל. מה זה קרה על העימועד? כלומר שהגויים תיאמו ביניהם זמן קבוע שבו נלך לכבוש את ישראל. דוגמה שהמצרים והסורים תיאמו שביום כיפור ושתיים בצהריים וחמישי שישי לאוקטובר שבעים ושלוש מתחילים בבת אחת גם בצפון גם בדרום את המלחמה. זה קרה על העימועד. הגויים תיאמו זמן ספציפי שבו ייכנסו בנו. אז בכל זאת למרות שזה לא פשט הפסוק השולחן ערוך נוקט להלכה בלשון מועד ויש את זה נפקא מילה הלכתית, שלא אומרים תחנון בערב החג, בערב ערב החג, בערב תשעה באב ובתשעה באב עצמו. אז עלינו לברר, ואת נשתדל לעשות, מהו המימד, מהו האופי של תשעה באב כמועד. מה הבחינה הזאת של המועד שמתגלה דווקא בעיצומו של תשעה באב? ישנם שלושה מאורעות מאז בריאת העולם שהם שינו את כל העולם לגמרי שבעקבותם העולם לא נראה אותו דבר הדבר הראשון זה חטא אדם הראשון הדבר השני זה חטא העגל והדבר השלישי זה, ו... תנחשו, חורבם בית המקדש לפני החטא של אדם הראשון הייתה קומתו מהארץ ועד הרקיע הוא נחשב כמעט כאלוקות ביחס לשער הבריאה זכר אחרת הוא כבר בן תמותה ובן מוות נטמעתה קומתו לשיעור של רק רק מהמה, זה גמרא בחגייו של ב', בראשית רב י"ב גם. כך גם בחטא העגל. במתן תורה אנחנו יודעים שמה פסקה זו המתן. בני ישראל הושבו של, לדרגת אדם הראשון קודם החטא. אומר דוד המלך, אני אמרתי אלוקים אתם ובני אלוקים לא כולכם. זה נאמר קודם החטא. אבל בעקבות חטא העגל, מהמשך מה הפסוק? אכן, כאדם תמותו. כן, הגמרא אומרת את זה. אוחד השרים תיפולו. זה מאוד דומה לחטא הקדום בעקבות... החטא בני ישראל נפלו במדרגה שלהם. כך גם לגבי חורבן הבית, בעיקר חורבן בית ראשון. בו הייתה השראת שכינה בצורה גלויה, לשלם מבית שני, שחסרו בו חמישה דברים, נכון? לימדת דף כפר חמוד בית. אבל צריך להבין עניין של חורבן הבית, מה היה לפני ומה היה אחרי. הרב שמשון פינקוס לצה"ל, עליו שמעתי ראשונה מהווים מורי, הוא היה ראש הקהילה החרדית באופקים. תלמיד חכם גדול בנגלה, וגם בנפתר היה מכוון גדול, יש לו הרבה ספרים על פרשת שבוע, וגם ספרי שיחות על המועדים. אז בספר השיחות שלו על גלות ונחמה, הוא מציין לדברי האריזה לקדוש, שהשבוע היה ההילולה שלו ביום שלישי בה' במנחם אב. תמיד ההילולה של האריזה זה יוצא ב, ביום האמצעי של תשעת הימים. כן, היום החמישי מתוך ה... וכן אפשר לראות שזה גם היום השמונה עשרה משלושת השבועות. כן? מה זה אות השמונה עשרה באלף בית? יש אלף בית, מה אות השמונה עשרה? צדיק, כן? אריזה זה הצדיק, קוראים לצדיק, הצדיק החי, כי צדיק זה אותה חי, כן? אריזה זכותו מגנה עלינו. אז אריזה כזה שמסביר מה קרה לפני ואחרי. מה הייתה המציאות? לפני חורבן בית המקדש, מלכות שמיים הייתה קומה שלמה בת עשר ספירות. מלמעלה ועד למטה עשר ספירות, הכל היה מלא. ולומר זאת, עשית הקליפות היו נקודה קטנטנה. קוראים לזה נקודת הכסף. ככה זה מכונה, נתון. אבל לאחר חורבן בית המקדש, מה קרה, מה היה? היה ונפוך, מה היה? עשית רעך והפכה להיות קומה שלמה בת עשר ספירות, ומלכות שמיים היא קטנטמה להיות נקודה קטנטנה, שלא סופרים אותה. לכאורה זה מבאס, אבל לא רק לכאורה, זה באמת מבאס, כן? אבל יש הבדל מהותי אחד שחשוב להדגיש בין מלכות שמיים לבין הסטרא אחרא. שמלכות שמיים לפני החורבן היא קומה שלמה בת עשר ספירות וכולל בתוכה את תפירת הדעת. ואילו אחרי החורבן, שהסטרא אחרא מריבם ראש, לפני פרצוף שלם של עשר ספירות, זה עשר ספירות, אבל לסטרא אחרא אין אף פעם את תפירת הדעת ותזכרו את זה כי זה חשוב מאוד. נרחיב על זה בהמשך. לפני החטא, לפני החורבן, הכל היה של הקדוש ברוך הוא. גם, ה, גם החסד, גם הגבורה, גם התפארת, הכל היה שלו, היה ברור, זה גם המוחשי. הקדוש ברוך הוא היה החתן, אתה מגיע לאירוע, החתן הוא החתן, הכל מסביבו, המלצרים, המוזיקה, הכל מה לכבוד החתן, נכון? הוא המרכז. בבריאה הקדוש ברוך הוא היה החתן. מה היה האדם הראשון? מה התפקיד שלו היה? הוא הרב המלצרים, שהכל ידפוק, שהכל זה, הוא האיש קשר בין הזה, מתי להביא את הזמורת, מתי ההופעות, הוא אחראי על הכל, נכון? שתפקידו להניע את כל המערכת כדי שביום חתונתו יהיה יום שמחת ליבו. אבל בעקבות החטא הראשון, יש דיון חורבן את המקדש או עץ מה קרה? התהפכו היוצרות, פתאום האדם עף על עצמו. אני חושב, אני לא המלצר, אני, אני החתן, אני בעל הבית. וכל המערכת, ובכללה הקוד שבריחו מהמחי המלכים, תפקידם לשרת אותי. במקום שאר לשרת אותו, אני, אני העיקר. פתאום לקליפה יש מערכת צנמה של עשר ספירות. ומלכות שמיים היא עוד מלצר, היא עוד נקודה קטנה בהיכאלה, לא, לא רואים אותה, לא, לא סופרים אותה. עכשיו, בזמן שבית המקדש היה קיים, דיברנו על זה לפני שתי שיעורים, היה קיים על היכלו, מכונו, כל מי שהגיע למקדש, לא רק רעה, הוא גם הרגיש, אלוקות במוחש. זה היה שר הניסים. מקדש היה השראת שכינה ואלוקות בצורה מוחשית ונוכחת, שכולם, מהילדים ועד הקטנים ועד אומות העולם, זה היה נוכח, כולם ראו והשיגו את זה. אם מישהו היה פוגם וכרת, הוא היה נכרע רק במקום. אלוקות הייתה מוחשית, הייתה נוכחת, לא רק במקדש, בכל המציאות בכלל. כשהקדוש הוא החתן, אז להבדיל, עכשיו, כמו שאתה בא לחתונה של בן של אוליגרח, כן, נו, הייתי רוץ, יא בבר. אז רק הכמות הברבורים וסלבת דגים שיש בקבלת פנים, בבופי בחוץ, זה יותר ממה שהיא אי פעם הייתה בחתונה אחרת, איך אה, יכול לדמיין את זה. כמו הסודות של המערכת בשעתו, אוקיי? עם ציפוי וחיפוי של אורו של לוויתן, שיבוא מגן עדן, והפקה מיוחדת. אבל אם החתן הוא בן של קבצנים, אז תגיד תודה שיש ניצל, אם לא איזשהו לוף שפג תוקפו מהימ"חים של המילואים, שכבר אותם הצידה. תגיד תודה. השאלה מי החתן? סביב מי הכל נסור? סביב האדם או סביב האלוקות, סביב הקדוש ברוך הוא? ונקודת הכסף הזאת, הנקודה הקטנה של הקליפה, היא נקודה מאוד מאוד קטנה ומאוד עדינה. גם כשיש לאדם את הכל, השומר הכל מתכוון הכל, בכל כל מכל יש לו הכל! בגלל איזשהו פרט קטן שהוא לא שבע זה מפריע לו. תנו לי דוגמה, במציאות כזאת היא בקליפה, שיש לאדם הכל אבל דבר אחר מפריע לו. פורים, מגילת מה נאמר על אמן? אמן כולם משתחווים, כורים משתחווים, אמר ככה, ציווה לו המלך ומרדוכי, לא איכה משתחווה, לא קם ולא זם ממנו ועד כדי כך, אמן מה אני סגרתי איתך? מה אמן אומר לאשתו ולנושא ביתו? וכל זה איננו שווה לי, וכל את אשר אני רואה את מונך, יהודי. מה נסגר לי לך? פרופורציות, אחי. לא אחי, פרופורציות. פרופורציות. יש לך הכל טבעת המלך. כולם קוראים, משתחווה, אפילו הסנהדרין, כולם. כולה יהודון אחד, לא סופר אותך, ואתה אומר, כל זה, כל מה שיש לי, כל זה איננו שווה לי? זה נקודת הכסף של הקליפה. זה נקודה קטנה, אבל היא משמידה הכל, כי הוא חושק את זה. דוגמה מה, מה, יותר או יותר מוקדמת, אדם הראשון. היה לו הכל, 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 הוא רב המרצרים. כתוב, כתוב בגמרא בסנהדרין, היה לו מלאכי השרת, סולים לו בשר, מסננים לו יין, רק תשב תאכל. לא,
1: <חש> לא,
0: יש את עץ אני חייב, אני, מה, יש לך הכל, קלימנטים, בלי הגבלות, זה לא כמו פה, מה, שאתה, מטבח פתוח, יש תוספות, רוץ, אין שום בעיה, לא, אני חייב מעץ הדעת, זה נקודת הכסף של הקליפה, כן, אדם, לא עלינו, מכור לסיגר, הוא אומר, שמע, אתה לא יודע, מורידים לו את הרגל, מורידים אותה יד, מוריד, אני לא, לא יכול לעשות, אבל זה... זה כזה שאלת מפה, אתה לא רואה שזה מזיק לך, שתגמור אותך? זה חורבן הבית. אדם חושב רק על עצמו. לא אכפת לו במקום מסביב, יכול להיות שזה יוכל למצוא את הדעת, אז מה יקרה לשער, מה יקרה לכל המציאות, מה יקרה? לא אכפת לו. זה חורבן הבית. עכשיו, יכול להיות שאדם נמצא במציאות שבה הוא, נגיד את ככה, הוא מתפלל והוא לומד הרבה, אבל זה רק כדי שיהיה לו עולם הבא. ולא בשביל לעשות החלטה של בורר העולם. אז זה גם מציאות קליפתית. כי מי המרכז? הוא לא מת תורה, אבל לא בשבילו. לא בשביל הקדוש ברוך הוא, אלא בשביל מי? בשבילו. בשבילו. כלומר, יש פה פרצוף שלם של, 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 של... שהוא המרכז. הקדוש ברוך הוא נקד... נקודה קטנה. אבל עכשיו, בשונה ממקודם, אחרי החורבן, הנקודה הקטנה, נקודת הכסף הזאת, היא נקודה של קדושה. וזה הבדל מהותי. כלומר, גם שהסיט ראחה היא על כל המסך, כל הפריים שלה, ניתן להתגבר עליה. למה? כי זה נקודת הכסף, אבל די קדושה. כי יש פה רצון של קדושה. אז איך עושים את מה הסיכוי? יש פה פרצוף שלם, עשר קליפות, מכתר ועד מלכות, של טומאה, של סיט ראחה, של אגו, של אני, 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 הקדוש ברוך הוא. אז איך נקודת הכסף הקטנטנה, פתפון, אסלח לסופר אותה, כולה שקד, מרק, מיניאטורי, איך היא תוכל להכריע את כל הפרצוף של הקליפה? והתשובה היא מאוד ברורה, התשובה היא במילה אחת, מה התשובה? דעת! <דעת>, <דעת> התשובה היא דעת, בכוחה של הדעת להכניע את הקליפה. הסברנו שבשם מלכות שמיים, לקליפה, חרף היותה בת עשר ספירות, אין לה את תפירת הדעת. עכשיו אם לספירה היה דעת, לקליפה היה את תפירת הדעת, זהו. הלך עלינו. לא היינו יכולים להכניע אותה להתגבר, למה? אם היינו מקשים עליה, היא הייתה מסבירה לנו בטוב טעם ודעת למה היא צודקת. לטיפה יש הכל, יש לה חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, אבל דעת, דעת אין לה. אז מה, מה שמאמינה מזה? מה נפקא מינה? שממילה אני יכול להגיע לכבודת הקדושה בקלות? כי כן אני יכול לפתור את השאלה. שאלה פשוטה. תגידי, מי מלך העולם? שמי העולם? זאת אומרת, ליפה יודעת את בורא. היא מורדת, אבל היא יודעת את בורא, נכון? מה, באמת הקדוש ברוך הוא משרת, ואנחנו, ואני החתן, או שמא אני המשרת והוא החתן? ורק אדם שהוא חסר דעת, יכול לחשוב ש... שהוא המרכז, זה לא אחר. דוגמה לאדם חסר דעת? פרעה! פרעה נכון לבריזון שהוא ה... דעת הקליפה, הוא פרעה זאת להיות העורף, הוא בעורף, הוא לא בפנים של הדעת, הוא בעורף. לכן מה פרעה אומר? לי יאורי ואני עשיתיני. עשיתי. 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 ישמעו אוזניך, מה שפיך מדבר. <אף> לי יאורי, נזרום, נניח. ואני עשיתי את עצמי? רגע, אז לפני שעשית את עצמך, מה היה? היית אתה או לא היית אתה? ורק אדם שהוא חסר דעת, יכול להגיד, לי יאורי ואני עשיתי את עצמי. לכן לקליפה... אין דת. ובכוח הדת זה קדושה, אותה נקודת כסף מיניאטורית ברמת הפיקסל, אבל זה דת, אז אפשר להפיל את כל הבניין. ואם האדם לא יודע ולא זוכר שהקדוש ברוך הוא החתן, הוא מהמרכז ואנחנו המשרתים, אנחנו המלצרים, אז יש לנו יום אחד בשנה שבא להזכיר לנו. וזה בדיוק העניין של תשעה באב. תשעה באב זה יום שבו אנחנו מעבירים לנגד עינינו בדיוק וחושבים איך היה נראה העולם שהקדוש ברוך הוא היה מרכז העולם. וממילא, איך העולם נראה מאז שהוחלט שהאדם הוא מרכז העולם. בשפה הלועזית המתקדמת, אם זה אגוצנטריות או תאוצנטריות. אדם והאגה שלו, או הסופר אגו, או הסופר ייד, מה שאתם בפסיכולוגיה, או האלוקות. ושאנחנו עושים את הסקירה הזאת, ואנחנו רואים את ההבד, כל ההבדל התהומי בין העולם שבו הקדוש ברוך הוא המרכז ויש בית המקדש וכו', או בין העולם שהאדם הוא המרכז, אז נדרש מאיתנו רק דבר אחד. מה נדרש מאיתנו? לבכות ולצעוק, ריבונו של עולם, עד מתי? מתי תחזור לעולם שלך? מתי כבר תהיה החתן? מתי יסתיימו כל הצרות, כל הבלגנים, כל הבעיות, כל הכאב, כל הצרות? וזו העבודה של תשעה באב. לתפוס את הנקודה הקטנה, את נקודת הכסף הזאתי, ומתוך הכאב, לעשות את המהפכה. למה? כי בתשעה באב אפשר להגיע לדרגות הכי הכי גבוהות. צריך להוכיח את זה. בואו נדבר דוגרי. כולנו היינו רוצים לשבת על הרצפה כל תשעה באב, ומשמונה בבוקר, אני מפרגן לכם, שמונה בבוקר, ועד שבע בערב, לשחות בארבעים שאה של דמעות. לקרוא את כל הקינות בדבקות, ולהבין כל מה שכתוב שם על פרעות תח ותת ותתנו ומסעות תפלה ותתתתתתתתתתתתתתת, נכון? דוגרי, מה זה? אנחנו קוראים את הקינות, משתדלים להתרגש פה כשאנחנו מבינים? כן. אבל זה בסדר, זה לגיטימי למה. אנחנו כל כך רחוקים, כל כך רחוק מאיתנו המושג של החורבן, כל כך משולל היגיון מאיתנו המציאות של ההיעדר, אז מהפשט אנחנו לא מתרגשים. אדם הרי לא יכול להתגעגע לעולם שמעולם לא חי בו, נכון? ואנו חיים במציאות של עולם שיש בה צמצום, או שאני כפשיתו, לא משנה כפשוטו או לא כפשוטו. בעקבות הצמצום אנחנו בכלל לא יכולים לדעת אם אנחנו... מי זה הקדוש ברוך הוא, כי אנחנו... אין לנו ציור, איך הוא נראה, מה זה לחבוט. היית בא למקדש, היית רואה מה זה הקדוש ברוך הוא, עשו מה היית מה זה גילוי שכינה, קורה, עומדים צפופים, משתחווים רווחים, היית רואה, היית חש, מרגיש, בצורה צמיגית, מוחשית. אבל דווקא תשעה באב זה יום, בו, אולי היום היחיד, שבו אפשר לראות את האמת באמת, ולהגדיל אותה כמו שצריך. וזו הדרך השלילה, נכון? אז אולי כמה עולמו של הקדוש ברוך הוא, שהוא במרכז, הוא יפה, אנחנו לא יכולים לראות, אבל את הקלקול אנחנו יכולים לראות ואנחנו מרגישים, כולנו מרגישים את זה. המטרה העיקרית של תשעה באב זה נקודת הגעגוע, איך אני להגדיל את הנקודה הזאת. כלומר, נקודת האמת. מי ברא כל אלה? של מי הכול? יש מנהיג לבירה? מי? ולהפנים את זה, זה כוח הדת. ודווקא מתוך אותם געגועים שבתשעה באב, לא אז מה אפשר לעשות? אפשר להגיד לגדולת הקדושה, להגדיל אותה, ולעשות מהפכה. בין מהפכה של כל העולם, בין את מהפכה, גם ברמתנו, ברמה אישית זה גם טוב. וכל זה באמצעות נקודת הדת. מה העניין של הדת? נכון, והאדם ידע... את חווה ישתו. דת, בתרגום לעבודת הנפש, עבודת המידות, דת זה כוח ההתקשרות. ההתקשרות, זאת אומרת, לדעת את הקדוש ברוך הוא, זה אומר, כן, נפשי חמדה בצל ידיך, מה אומר המשך הפיוט? לדעת כל רע שדיך. לא שנהיה בקיבי ויקיפדיה, להגיד, אז הוא אומר ככה, ריקה, רשש ככה, לא, אלא לדעת, לדעת כל רע שדיך, נפשי חמדה, לדעת כל רע שדיך, להיות קשור בסדות שלך, בפנימיות שלך. כי לטליפה, יש הכל. הקליפה יודעת אריז על ורשש ובעל שם טוב יותר, יותר ממני, יותר מכולם. אבל מה? זה ברמה אקדמית, הוא, הוא מדבר על. הוא לא חי עט. כלומר, אין לנקודת הדעת. לקליפה אין יכולת להתקשר. אדם עושה עבירה, שהוא מאוד רוצה איזושהי תאווה, כשהוא מסיים אותה, הוא לא מרגיש קשור אליו. אה, תן לנו שעים. ולא משהו כל כך סינתז ודמיין לדברים כאלה. חבל מלמדים אותנו שמה קרה בתשעה באב? לא חורבן. בתשעה ועד, ממש ברגע החורבן, מה קרה? נולד מלך המשיח. כן, המדרש מביא פתיחה לאיחר אבא, שאחד היהודים חרש מפרתו, עם דאבי בבל או משהו כזה, ופתאום הפרה שלו עשתה מווו, געתה, הוא אומר לא לו שמע ערבי ליד, מה אתה עושה? איך אתה יכול לחרוש? הרגע הפרה שלך גילתה לנו ש... נחה בבית. כן, תרע בגדיו ותשב ותתפלש באפר, והפרה עושה מווו, מו, שמא נווו. כן? אבל מה אתה עושה? לא שמעת את הפרה? מה הפרה אומרת? שהרגל נולד המשיח, תקום, תשמח. יש הרבה מה להאריך שם על המדרש, על ההמשך שלו, של בית לחם, לא משנה כרגע. אבל כשחז"ל אומרים, בתשעה באב נולד המשיח, כי חז"ל יודעים שתולדה הוא כוח של, פועל יוצא של, והאדם ידע את חווה אשתו. הולדה, לידה, ופועל יוצא של, דעת, לכן המשיח נולד בתשעה באב, כי זה יום שמסוגל לדעת. זה ההבדל העמוק בין קדושה לקדשה. רזונה, דיברנו על זה. כביכול קדושה, איש ואישה שמתחתנים וחיים בקדושה, בקידושין, לבין קדשה, מעשה אותו מעשה בימין, נכון? יש הבדל, שזה קדושה זה עם מוכרין, יש חוכמה בין הבדלת, יש התקשרות. קדשה, אחרי דקה שהולך ממנו ולכן יודע מי, מה לי, לא אכפת לו, שילם מה והלך. כן, נתנה לנו מחיר כלב, שלא נדע. ולכן ההבדל פה זה איפה נמצא המוחין, אם יש דעת, יש התקשרות או לא. תשעה באב זה הזמן שמסוגל לעולד את כי תשעה באב זה זמן שהוא מסוגל לבחינת הדעת. והזמן שבו מסוגל לאורד נקודת הכסף הקטנה של הקדושה, ולהגדיר את זה פרצוף שלם שתהיה עשר ספירות. ועכשיו, לאור ההבנה הזאתי, נוכל עכשיו לעיין בכמה מראה חבל, שהרבה פרשנים תהו להבין מה פשרם. מקור ג' תלמוד בבלי, מסכת יומת דף נ"ד א' ועמוד ב'. אמר רב בשעה שהיו ישראל עולים לרגל, מגללים להם את הפרוכת. כן, חוסים את הפרוכת, פותחים אותה. והם שבאזרה היו, ומראים להם את הקרובים שהיו מעורים זה בזה, ואומרים להם, ראו חיבתכם לפני המקום כחיבת זכר ונקבה. אמר יש לקיש, בשעה שנכנסו נוכים להיכל, ראו כרובים המעורים זה בזה, הוציאו מן השוק ואמרו, ואמרו ישראל הללו שברכתן ברכה וקהילתן קללה, יאבקו בדברים הללו, מיד איזילום, חושב שזה זול, שנאמר כל מכבדיה איזילוה כי ראו ערוותה. התחילת הגמרא שציטטנו עכשיו מראה לנו את הידוע שישראל והקדוש ברוך הוא מבחינת איש ואישה, כמו שכתוב במדרש בדברים רבה על הפסוק במצן תורה וקידשתם היום ומחר, שהקדוש ברוך הוא קידש אותנו בקידושי שטר, כן, זה התורה. אפשר לראות שהביטוי העילאי ביותר אצל זוג שהוא נשוי, זוג שהוא מקודש, פעולת הקידושין, זה ביה, קידושי ביה, נכון? הדבקות של האיש ושלפני החתונה זה לא היה, ועכשיו יש איש ואישה ביחד, דבקות, ביה, כן, ודבק ואשתו. היו אלה בשר אחד. לכן בבית המקדש, מה השיא של הביטוי של הדבקות בין הקב"ה לישראל, שזה קידושין, היה שהקרובים היו דבוקים, מורים, כמו, כמו איש ואישה. בוא נאמר רבנו בחיים, אומר תורמה, על זה בפרשת תרומה, בציווי על המשכן, בציווי על הקרובים. ועל דרך הפשט שניים קרובים זכר ונקבה היו להודיע כמה ישראל חביבים לפני הקב"ה כחיבה זכר ונקבה. וצריך שתתבונן במאמרם זה כי היו הקרובים כצורה זו למשל נמרץ להעיד על הפלגת הדבקות שבין הקדוש ברוך הוא לישראל בלא שום ממצאי. שהוא התעלה בדד ינחנו לישראל ואין עמו ינכך כשאר עובדי גילולים אשר חלק להם סרים של מענה. ועוד טעם אחר כדי שנתעורר בתפילותינו ובכל שאר העבודות שלא נשים ממצאי בין הקדוש ברוך הוא לבינינו שמן הטעם הזה הונחה לפני ולפנים במקום השכינה הוא התל שהכל פונים מול התפינה כלומר, בקודש הקודשים אני מראה את הביטוי הכי נשגב של אהבה בין האיש ואישה, בין הבורא לבין הנזרע, בין ישראל, כנסת ישראל וקדוש ברוך הוא. בגמרא הבאה בתוך דף דעת עמוד א' באמת הקשור. הרי סתירה בפסוקים. בתרומה כתוב איש אל אחיו, נכון? הקרובים פניהם איש אל אחיו. אבל בדברי הימים ב', פרק ג', פסוק י' ג', מה כתוב? פניהם אל הבית. את התירוץ אתם מכירים, נכון? מה התירוץ? לא קשיא. כאן, בזמן שעושים רצונו של מקום. כאן, בזמן שאין ישראל ושאי רצונו לא של מקום. ולכאורה בשעת החורבן, זה קשה, כי בשעת החורבן זה היה שיא השיאים של אי עשיית רצונו לא של מקום, של היעדר, נכון? אז למה הקרובים מעוררים איש אל אחיו בשעה זו? כמו שרשנקי שומר. ולכאורה בשעת החורבן צריך להיות שהם גב אל גב, היא אצל ההורים שלה, הוא אצל ההורים שלו, כן, אין, ש... אי, בעיה בשלום בית. אנחנו לא מדברים אחד עם השני, ולא רק שהם פני פנים אל פנים, מעוררים מישהו, כאילו עכשיו מתשמיש, כאילו זה שיא היחוד והדבקות בין איש לאישה. מתרץ רבי יוסף מגש, המכונה, הרי מגש, תלמידו המובהק של הריף, רבו של רבי מימון, אביו של הרמב״ם. אלוהי בבא עמוד א', אומר הרי מגש, פרק רבנו הרב זל. ששניהם, מקור הלף לפני, לפניכם, ששניהם בשורה אחת הם לומדים, כתכתיב בקרא. וזה שהיו מעורים, זה לרגל בלבד, והיה מעשה נס להראות חיבת ישראל לפני המקום, השנה לא היו מעורים. ובשעה שנכנס עכו"ם להיכל, נמי היו מעורים, במעשה נס, כמו שהיו מעורים בשעה שעולים לרגל, להראות לעכו מה, מה הייתה חיבת ישראל לפני המקום. אז לכאורה בהסתכלות ראשונה, מה נגיד? משהו מדבריו של שלה, הרים מגעש, שהקב"ה עשה נס, כדי שהגויים יראו כמה הקב"ה מחבב את ישראל בזמן שהם עולים לרגל, שהם יבינו מה היה פעם. אבל באמת, למה לעשות כזה? מה, מה התועלת שהגויים יבינו כמה הקב"ה אוהב את ישראל כשהם מסורים את של המקום בזמן הרגל? מה, מה, מה ריבו מה החידוש? אלא, אפשר להבין אחרת, אפשר להבין שמה הרים מגעש? מה פתאום? שהקדוש ברוך הוא רצה להראות לגויים כמה מחבבות ישראל, מתי? אפילו בעת החורבן. למרות שכן, כולה חסר רעייתי. למרות שיש בחמום. עדיין כולה חסר רעייתי. כדי להבין, לעמוד על העומק העניין הזה, מה זה הייחוד? מה זה ייחוד הכרובים דווקא כזכר ונקבה? דווקא בעת החורבן, אז נעיין בזמנם המוקראים של אהוב ליבנו, אה? בני אבל לפני כן... This one is going to go on. Yibane Amigdash, Yibane Amigdash, Yigert
1: Ziyon Temale. Yibane Amigdash, Yibane Amigdash, Yigert Ziyon Temale. Vesham Nasir, Vesham Nasir, Shichad Asur Vinanam.
0: אז בואו נראה מה בני ישכר מתרץ לנו ומסביר לנו מה עומק העניין של איחוד הקרובים זה בזה, דווקא בשעה שהבית נחרב. בני ישכר, מאמרי חופש תמוז זהב, מאמר ג', אות אלש. שמעתי בשם הרב הקדוש, מורנו הרב רבי רב, פנחס מקורץ, זאת סוכה. על הדה אמרו ורזל בתשעה באב נולד בן דוד. עתה אמור להיות נשמת משיח בן דוד נשמה יותר גבוהה וכוללת. ואם כן, צריכין לדעת זאת הנשמה זיווג היותר עליון. כן, מעץ ספוחים, לא יוצאים אגסים, אתה רוצה נשמה גבוהה, עכשיו הוא מזיווג עליון. ואיננו אוכל להתבונן בעניין אהבה גשמיות, אהבה גשמית בעולם הזה, כעניין אהבת חברים ואיש עם אשתו. ביותם ביחד אתם רואים, ביחד, בנורמטיביות, כן, לא תוכר כל כך אהבה. מה שאין כן, כשרוצים להיפרד, ולהרחיק נדוד בזמן רב, כן, הבעל עכשיו יוצא למילואים של שנתיים, יוצא לשליחות חצי שנה בחוץ לארץ, ונש... היא נשארת בבית, הוא, הוא. אז לפני הפרידה שלו, אז התפעלו הנפשות באהבה יתרה, אהבה עזה מגודל הגעגועים. ועל כן, והלכה פסוקה בשולחן ערוך, חייב עדן לפעוד אשתו, בשעה שיוצא לדרך, נכון? כן, בלילה האחרון, לפני שהוא יוצא לשליחות, אז הוא הזיווג באהבה יתרה ביותר, ומקרי זיווג היותר עליון. זיווג עם יותר אהבה, יותר חשק, נכון? יותר, נקרא לזה, יותר, יותר התקללות הת, והתקשרות, דווקא <מקרה> בגלל הפירוד הצפוי. ומקרי הזיווג היותר עליון, ונועד מזה הנשמה היותר עליונה. <מקרה> על כן, להיות בעוונותינו הרבים מהפירוד בין הדבקים נעשה בתשעה באב, שזה הבית. כשכנסת ישראל שיוצאת לגלות, אז ממילא, הייחוד האחרון, מקרי בעוונותינו הרבים, יום יציאה לדרך, תשעה באב, זה יום שבו הקדוש ברוך הוא לפקוד את האישה, לפני שהוא יוצא לדרך. אז מזה הזיווג של מי? של הקרובים בקודש הקודשים, מה נולד? נולד מזה הזיווג, משיח, הנשמה, יותר נה וחוללת, פשט, מתוק, נדבש, והבה. ועל פי זה תתבונן, מה ששמעתי שהגשו, אתם יודעים הרב הקדוש המגי"ז, כן, אמרה הרב דובר, זה תוקל, כן, ממזריץ' לרבם, על אדם אמור הזעל שמצאו אויבים ביום ההוא את הקרובים כמער איש וכו', כן, מה שראינו בגמרא, הקרובים אומרים זה בזה כיש כי ואישה, אבל אמור הזעל שזה לא היה רק בזמן שישראל נוסעים לא ברצועו של מקום, ובהפך רבי שלום הקרובים הופכים פניהם זה מזה, והשיב המגי"ז את הקדוש הנעל, חייב אדם לבכות וכולי מה? <מח> בנחת, לא מקשים, דברים כאלה. בטח לא על משיח. שיבואו, ניישב את התקושיות אחר כך. בואו נקרא שיהיה פה. התירוץ של הפרסיפוריץ', אינקוריץ', אמרתי, אני אומר לזה שהוא פירוש מדהים, פירוש מתוק. מה היה העניין של ייחוד הקרובים דווקא בתשעה באב? הוא אומר, נכון, זה היה ייחוד... שממנו נולד משיח בן דוד, שזו הנשמה היותר עליונה, שלכן צריכה דווקא לבוא מייחוד שהוא גבוה, שיותר חשק, יותר רבה, בו אדם מחויב לפקוד את אשתו יותר מסלול הדרך. ויש בזה המתקה גדולה, כי דווקא בגלל שהגויים הוציאו עכשיו את הכרובים חוצבים את המקדש. נגיד ככה, תארו לעצמכם, מה היה קורה אם הגויים לא היו מוציאים את הכרובים מבית המקדש, אלא שורפים במקדש עם הכרובים. האם הכרובים הורים זה בזה והיינו יודעים על זה, והיינו יודעים שעמד המשיח. תאומה המצקה שיש פה. דווקא בגלל שהגויים פרצו פנימה, כן, שועלים מהנחים פה, הוציאו את הכרובים, יש פה נחמה גדולה לעם ישראל, לפחות תראו שעכשיו מה? יש חשק ואהבה בין הבורא לנברא. וכנסת ישראל, אקוצריך ורושלים תאי. עד כדי כך, זה לא סתם חשק, זה יותר מהרגיל. ברמה של חייו עוד כאן לשתול לפני לדרך. עד כדי כך. ודווקא, ‫בצמח הגאולה הכי גדולה ‫של לידת המשיח. ‫עד כאן, הקדמה. ‫אל תיבהלו, אני יודע ‫מתי אני אסיים, ‫כי אני יודע מה יש אחר כך. ‫אבל עכשיו נוכל לתרץ ‫את מה שהקשינו. ‫מה הקשינו? ‫למה השולחן ערוך? ‫מרן המחבר זה הצוקה, ‫רבי יוסתו ובי אפרים קארו, ‫למה הוא מכנה תשעה באב מועד, ‫אף על פי שזה לא פשוט הפסוק, ‫הרן ההיא מועד. בואו נראה. בספר שבילי פנחס, של רבי פניכל מחשובי רבני בלז, נהנה מאוד מספריו כל שבוע, מביא ציטוט בשם רבי יבא מצחק בלוח, השם יקום דמו, היה ראש ישיבה טלז בליטא, שנרצח על קידוש השם, הוא נרצח בכ' בתמוז תש"א, 1941, עם כל תלמידי הישיבה, חפרו בור והרגו אותם, השם יקום דמם. והוא אומר שהמילה מועד בעברית, זה מלשון המילה התוועדות. והוא לומד את זה, כמו שאומרים שמה מה זה ימי המועדים, זה ימים שבהם הקדוש ברוך הוא מתוועד איתנו. כמו שנאמר לקרובים, מה נאמר לקרובים? זה נועדתי לך שמה מבין הקרובים. נחזור על זה. מועד, מלשון התוועדות, לכן ימי המועדים זה ימים שבהם אנחנו לא עובדים, אלא מה אנחנו עושים? מתוועדים, מתוועדים עם הקדוש והוא לומד את זה בעברית, ממה שנאמר לקרובים, זה נועדתי לך שמה, שהקרובים היו מתוועדים. מה זה מתוועדים? מתייחדים. כלומר, בימי המועדים אנו פורשים מכל העם המנחה, הכל הקסט שאנחנו עושים, מתוועדים, מתייחדים עם הקדוש ברוך הוא כמו על תירופים. וגם המערב אומר את זה, תראו את המערב, חידושי האגדות, מסכת מכות, דף כ"ג עמוד א', מקור ז' נכנחל. אומרת הגמרא במכות, ואמר רבי ששת משום רבי אלעזר בן עזריה, כל המבזה את המועדות כאילו עובד עבודת עבוד כוכבים. <מסביר, מסביר המערב בחידושי האגדות כי המועד הוקבע שיהיו חוגגים להשם יתברך ועובדים עודו יתברך. והוא נקרא מועד מלשון, שימו לב, ונועתי לכרע, כמו שמעל הכרובים. כי השניים, שהם מתחברים ומתוועדים יחד, נקרא מועד. לכן הרגל הוא שיהיה השם יתברך מתוועד עם עמו, מתחבר אליהם. ומי שמבזה את המועדות, כאילו אינו רוצה בחיבור זה, הוא מתדבק באחר. ולכן המסכת יומא כשהיו ישראל עולים לרגל, היו מגביאים להם את הפרוכת והיו מראים להם כשעלו לרגל כי עליותם לרגל הוא עצם החיבור שנקרא מועד ולפאחר אז היו מראים להם זה. מה מראים להם? את הייחוד בין הקב"ה בישראל, בין הקרובים, אליהם ונועצים לך שמה ולכך אמר המבזה את המועדות, ולא אמר המבזה את הרגלים כלפני דקרא פשט בימות החול, אדם עובד, אדם לחוץ, הוא לא מסוגל לירות מעבר לפרוכת יש מסך שמבדיל ולא בין הקודש. אין לו מבט ישירות אל הקודש מהאזרה. אבל בימי המועדים, אומר נתיבות שלום, שזה ההילולה של היום, של מיד מורי צלונים, לא שבת אנחנו עולים לקדוש ברוך הוא. עולים למעלה. יום טוב, חציו לכם. קדוש ברוך הוא בא אלינו. ויום מועד, התוועדות. כלומר, בימי המועדים שיש בהם התוועדות ותקוט בקדוש ברוך הוא, אז אנחנו זוכים להסיר ולגלול את הפרוכת, את המסך, ולראות את הייחוד הנעשה דווקא בתוך קודש הקודשים, ייחוד של זכר ונקבה, ייחוד של הכרובים, שמבטא את ההתקשרות, והאדם ידע את חווה אשתו, והקדוש ברוך הוא ידע את ישראל המון. תשעה באב, לכן הוא נקרא יום, נקרא יום תשעה באב זה יום שהוא מסוגל לייחוד, להתוועדות, בין הקדוש ברוך הוא לקנת ישראל. תשעה באב זה יום שהוא מסוגל שהיו מעורים זה בזה בשעת החורבן. למה? כדי להקשיב נשמעת מלך המשיח באותו רגע. מה זה ייחוד במילה אחרת? והקב"ה ידע, ואדם ידע את חווה אשתו. מה זה לדעת? זה כוח ה... הדעת. מועד אל לישון דעת. לכן בקליפה אין דעת. אבל בקדושה כל עינא זה דעת. דעה קנית. מה חסרת? יש לך הכל. איך הרמב״ם מגדיר את התקופה של ימות המשיח? מה היה בימות המשיח? מה, לא נאכל שניצל? נאכל שניצל, אולי, אולי שניצל תיבול, אבל נאכל שניצל. הכל יהיה אותו דבר, חוץ מ... תראו, מקור חטא. רמב״ם, סיום משנה תורה. הלכות בן אחים, הלכות משיח, פרק י"ב הלכה ה'. ובאותו הזמן, כן, שיהיה מלך המשיח, לא יהיה שם לא רעב, ולא מלחמה, ולא כנאי ותחרות. שהטובה תהיה מושפעת הרבה, וכל המעדנים מצויים כעפר. ולא יעשה כל העולם אלה לדעת את השם בלבד. ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים ויודעים דברים הסתומים וישיגו דעת בוראם, כפי כוח אדם שנאמר כי מלאה ארץ דעה את אדוני כמה אם הים מחסים. המשיח שנולד בתשעה באב, מכוח הייחוד של ההתוועדות של תשעה באב של הקוראים לזה, בעול מועד, מקום ההתוועדות בקודש הקודשים. אז הוא ישפיע על כל המציאות שהיא תהיה בבחינת מלא דעת השם. כלומר, יעסקו בכוח הדעת, מה לעשות? בשביל לדעת את השם. כוח הדעת זה אומר שיש שם קליפה, בהתקשרות. כלומר, הגדלת נקודת הכסף של מלכות שמיים על חשבון עשר ספירות של הקליפה, שלה אין ספירת הדעת. מה התוצאה המקובה והמיוחדת? ואז מלא ארץ דעת השם, פשט. וזוהי העבודה של תשע באב. כלומר, צריך לבכות על העובדה שעכשיו מלאכות שמיים היא כולה נקודת כסף קטנה, היא בזויה, מושפלת, בעוד הסיתרא אחא היא כומה שלמה של עשר ספירות. למנות יפרטה של הסיתרא אחא. עכשיו, נשים לב שדמעות, אומרים פה לבכות, דמעות, זה תמיד פועל יוצא של כוח הדת, ונסביר את זה. מכירים אולי זה גם קורה לכם לפעמים, מבקשים, יש איזשהו חתן, עולה חדש, קלה, יתומה, תלך עכשיו 30-40 בין אישים, שומי ומה יעשו? בלי צ'קים, רק לבוא ולרקוד, ואתה מגיע לך תמונה כזאתי. אז אחרי שתי דקות אתה בכלל לא קולט, ואתה לא יכול לזהות שהבין אישים שרוקדים, הם בכלל לא מכירים את החתן ולא מכירים את הכלה. הם בכזאתי שמחה, עכשיו, הם לא, לא, לא מזייפים, הם לא מרמים, הם באמת בשמחה אדירה. הם ממש רוקדים, בהתלה, באמת שמחים בשמחת העולם הכלה, ממש כאילו בערי ירושלים. וזה נכון, זה נפלא. אבל אם נראה כזאת אותם ארבעים בין אישים עכשיו, תגיד להם, סליחה, האם בהלוויה אחרי שתי דקות כולם יבכו בכת תמרורים כאילו יהיו הנכדים שלה? כאילו הכירו אותה עשרים שנה? לא. לא, אף אחד לא יזיל דמעה. למה? <אח> כי הם לא מכירים אותה. <אח> כלומר, דמעות זה פועל יוצא של היכרות, של כוח הדעת. כמו שאני מכיר משהו יותר ויודע אותה יותר, אז יותר כואב לי ההיעדר שלו. אני בוכה על מה שאני קשור אליו. אם של מישהו בת חמש בוכה כי אין לה סוכריה. היא לא שקרנית, היא באמת קשורה לסוכריה, וכשלקחו לה את הסוכריה, מבחינתה השר כבר יפה, יוצא, על הרבים, והיא לא מזייפת, היא צודקת. הלוואי שנבקע לה חורבן הבית, כמו שהיא בוכה להיעדר הסוכריה. גם כן, סוכרת טופי שעבר לה הפסח, כן? אבל היא באמת בוכה, רמח איברים ושסה והיא תשכב על הרצפה ותרקע מהרגליים והידיים, כי זה כואב לה! והלוואי שנהיה קשורים לבית מקדש, כמו שקשור לסוכריה הזאת, או סוכר קר, כן. כוח הדעת. דעת היא התקשרות. אם אני קשור ודבוק ואוהב מישהו, אז שתזרוק אותי, תהיה חייב לי. יהיה קשה. בנתיבות שלום, בעל ההילולה של היום, והוא מביא בשם, במאמרים בספר במדבר, על בין המקרים, בשם רבי משה מקוברין, הוא אומר ככה: שהגרוע ביותר הוא כאשר יהודי משלין ממצבו. כבר לא בוכה. הוא היה רוצה שיהיה אחרת, אבל לא אכפת לו, אין לו כוח לזכות. מספרים, הרב לאו מספר, הרב לאו שליטא, רב של תל אביב, רבא שלי לשעבר, שהוא, שהוא היה בן שבע, ששחררו אותו ממחנה הריכוז. הגיע אליו אה, קצין, שהיה רב צבאי אמריקאי שם, של הגדוד ששחרר את המחנה, הוא אומר לו, ילד, אמר לו ביידיש, בן כמה אתה? אז הוא אומר לו, אני יותר זקן ממך. הוא אומר לו, מה? כן. אני כבר לא צוחק? אני כבר לא בוחר. אני צריך ממך, מה שאני ראיתי אתה בחיים לא תראה. זו נקודה כאילו מאוד מאוד עמוקה. כאילו הדבר שהוא על הצבא, כבר לא יכול לבכות, לא יכול לצחוק, לא יכול לתעודד, זהו, זה מה יש. אם אדם כבר לא בוחר יותר, זה מה ש... אין מה לעשות, או מה שהיה היה. אם אדם לא מתעש מלבכות כמו שעדיין אכפת לו, זה לא מתעש, עדיין כואב לו. אם אני לא בוכה באמת, אם לא כואב לי, שמאמינה שאני בסדר מהמצב, לא, לא התייאשתי, טוב, זה, זה, זה לא נוח לי, אבל זה מה יש, אין לי כבר מה לעשות מזה. אבל צריך לדעת מתי לבכות. תשעה באב זה יום שהוא מוגדר בשולחן ערוך כיום מועד. יום שמסוגל להתוועדות עם הקדוש הוא. יום שמסוגל לדעת, להתקשרות שמולידה את המשיח, שהקרובים אומרים את זה בזה בקודש הקודשים. לא יזילוה, כי ראוי כיבדוה, כי הבינו כמה יחמי יקרה מהקדוש ברוך הוא וכמה הוא יקר, וכמה הוא יקר לנו. תשעה באב זה יום מדויק. לא סתם כל התור בתשעה באב, ויש פה השגחה פרטית מופלאה. גם מלחמת העולם הראשונה, גם גירוש ספרד, גם חורבן בית ראשון, גם חורבן בית שני, גם המרגלים, כל הדברים שם ממשנה ותענית, כן? לא סתם, יש פה השגחה פרטית, הכל בתשעה באב. כשיש לי חורבן, מה זה אומר? יש לנו פוטנציאל גדול של גאולה, אבל נמצא חורבן. אז אם יש לך כזה חורבן, סימן שאתה באותו זמן פוטנציאל מאוד גדול של ישוע, אבל לא הצלחנו. אבל הכל מכוון בהשגחה פרטית לתשע באב. זה לא איזשהו יום עם נחס, זה יום עם פוטנציאל, הכל מרוכז בו, כי זה יום של התוועדות, זה ויום... קרא עליי מועד. זה יום של מועד. יום המסוגל לדעת, יום שמסוגל להתקשרות לקדוש ומתוך ההתקשרות לקדוש נבין מה גדול שברנו, כמה פספסנו, כמה עמוק הגעגוע שלנו. לנקודת הכסף הקטנה, דקדושה, שנגדיר אותה לעשר ספירות לקדושה. תראו מהעיקוד שמעוני על ירמיהו, על פרק ל"ט, על פרק מ', מלמד אותנו כמה חשוב לבכות בזמן. אומר המדרש, נטלו הגלות את עיניהם, שבבבל, וראו את ירמיה שפירש בהם, הוא חוזר לארץ ישראל. גאו כולם בבכייה. כן, הנרות בבל שם ישבנו גם בחינו בזכנות ציון. וצמחו רבנו ירמיה, רבנו ירמיה, הרי עתם מניחנו, שם בחוש שנאמר, הנרות בבל שם ישבנו גם בחינו. ענה ירמיה ואמר להם, משפט מזעזע, אני, מעיד אני עלי שמים וארץ, שאם בכיתם מחיה אחת עד שהייתם בציון, לא גליתם. אם רק הייתם בוכים בזמן שצעקתי עליכם ברחובות העיר, בערי יהודה ובקבוצות ירושלים, בכייה אחת, דמעה אחת, לא היה חורבן. אספר סיפור, להמחיש את זה. היה פעם עיירה. גויים, הרבה יהודים, היה שם בגבול פולניה ורוסיה וכו', ועקבות המלחמות, כל פעם היה כל פעם מלחמות. בהסכם השלום בין המדינות התברר שעשו שם גבול חדש, ועכשיו הגדר של העיר, החומה של העיר זה הגבול. אבל מה לעשות שהבית כבר איפה הוא נמצא? מעבר לגבול, אמרו <אז> מה נעשה, יש להם לחלקות קבר, אבותינו, אימותינו, מה נעשה, עשו פשרה, שרק ללוויות יהיה היתר להוציא את האנשים ככה מניין עם, עם הארון, לתת לעבור את הגבול דרך השער, מעבר, לקבור ולחזור חזרה, בלי, בלי דרכונים, בלי מסמכים, בלי לשלם קיצר, מכס בקטנה. אחרי חודש, נפטרה <אז> מישהי. <אז> כמובן, ארון ושחורים וקראו את הבגד, זה משפחה בוכה, והרב, מספידים, טה-טה-טה-טה, ובוכים, וקברו אותה. אחרי חודשיים, נפטר עוד אדון, גם, כמובן, נפשו שחורים, והשתתפו, וקראו, ובכו, ואז ראו כי טוב את הפטנט, כל מיני, ככה, יהודים חכמים, אמרו, יאללה, בקטנה, נעשה הלוויה, ובתוך הארון מה שמו? הפקטים של סיגריות, שטיח חריפה, כל מה שפטור ממכס, מה שנקרא, לגנוב את המכס, העבירו ובלילה לקחו את הדברים האלה בלב אחרת וואי אבל טוב אז עוד שבוע עוד לוויה ופתאום שמים בגבול שכל יומיים לוויה מה קורה פה כן? ואז שם לב השומר שאחרי זה בלוויה הם לבושים שחורים אבל אף אחד לא קרוע ואם זה לוויה למה כולם צחוקים? הם מבסוטים צריכים בדיחות? הפ 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 בגלל שמקודם צחקתם, עכשיו אתם בוחים. ותשעה באב, זה הזמן לדחון על מה אנחנו בוחים. כלומר, למה אני קשור? על מה אני בוחן, זה חסר לי. איפה מושקע כוח הדעת שלנו? למה אני מתחבר ודבק ומתוועד איתו? ניקוטי מוהר"ן תורה כ"א. אומר רבנו, נחמו נחמו עמי, כל הצרות והייסורים והגלות אינו אלא לפי ערך חסרון הדעת. וכשנשלם הדעת, אזי נשלם כל החסרונות. הגמרא אומרת שעל מי אסור לרחם? על מי שאין בו דעת. אסור לרחם עליו. אומר רבנו, כשנשלם הדעת, אזי נשלם כל החסרונות. בבחינת גמרא בנדרים, אם דעת קנית, מי חסרת. בישעיהו, לכן גלה עמי מבלי דעת. למה הוא גלה? מבלי דעת. כלל לא הודעת, ועיקר החיים הנדחים יהיה לעתיד מחמת הדעת, כמו שכתוב הרמב״ם, שהרבה הדעת, שידוע הכל את השם. ומכל מוסיף רבנו שנית בתורה פ"ב, בנקודי מוהר"ן, דעית בגמרא, עיני הרב בית המקדש, ואין לבנון בין בית המקדש הנאמר, הר טוב הזה והלבנון. ובית המקדש, שימו לב אומר רבנו, ובית המקדש הוא בחינת דעת, דעית בגמרא, כל מי שיש בו דעת, כאילו נבנה בית המקדש בימיו! רבנו תולה ציבת הגלות בהיעדר הדעת. מועד, איזה זמן שמסוגל לדעת. תשעה בעב, מוגדר בשולחן ערוך כיום, מועד. קרה עלי מועד. כל שנה בתשעה בעב מתחדש מחדש הייחוד הקדוש והמקודש של הכרובים שיודעים אחד את השני, המאורים זה בזה. הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל, והייחוד הזה מוליד את נשמת המשיח, שעניינו למלא את כל הארץ דעת השם. ולכן בתשעה באב, יום מועד, צריכים לרומם את המבט שלנו, את ההסתכלות שלנו. כלומר, על תשעה באב. לא רק להתכונן לצום ולאכול יותר פחמימות לפני, ולשתות הרבה מים, ומיץ עם סוכרים ודברים כאלה, אלא להתבונן, איפה הקדוש ברוך הוא בחיים שלנו? איפה אני קשור אליו? למה אני דבק בו? ואם התשובה היא לא, האם אני בוכה על זה? האם זה כואב לי? האם בכלל חסר לנו משהו? האם ההיעדר האנכות האלוקית המוחשית בחיינו בכוח של דעת מפריע לי בכלל? ואם התשובה היא לא, זה לא מפריע לי, אז רק על זה צריך לבכות. מחיר תמרורים. ולכן אסור לנו להשלים חס ושלום עם העובדה שנקודת הקדושה היא נקודה קטנה מנקודת הכסף, ועוד הסית רעך היא פרצוף שלם של עשר שכירות. צריכים להגדיל את השאיפה של ההתקשרות, להתוועד עם הקדוש ברוך הוא. כמו שאומר רבנו, כל הצרות והייסורים והגלות אינו אלה לפי ערך חסרון הדעת, וכשנשלם הדעת, אזי נשלם כל החסרונות. צריכים לדעת את השם, וזו לא בושה לבקש עזרה. <אח> מאוד קל לדרוש להכין שהוא לדבר על זה, אבל מה המטרה? לא לדבר על. לחיות את בעזרת השם, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.